0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית, אני אריאל ויטמן, ותודה שאתם איתנו. לפני... כמה ימים, רק לפני פחות משבוע, עברנו מערכת בחירות אה, ככה מאוד אה, סוערת. בעצם עברנו איזה חמש מערכות בחירות, חמישה מערכות בחירות בתקופה האחרונה. אה, ככה, והמערכות, אה, כל, ה, כל הסיפור הזה הפוליטי, בעצם אה, אפשר להגיד ככה, הדגיש את הקיטוב, את העייפות של, של החברה הישראלית מכל הדבר הזה, את ה... ואת ההבדלים המאוד מאוד משמעותיים בתוך החברה הישראלית. ככה אני שומע, כשהגיעו תוצאות הבחירות, שמענו מצד אחד צהלות ושמחה ומצד אחד של המפה הפוליטית ומהצד השני שמענו ממש זעקות שבר. שמענו אנשים שככה, לאחרונה שמעתי שמאיימים חס וחלילה לרדת מהארץ ואחרים שמאוד מפחדים ש, שהחיים שלהם הולכים ככה להשתנות מהקצה אל הקצה. אני, אני ככה, לפני שאנחנו נעלה את הרעיין המכובד שלנו על הקו, אני רק אגיד שלטעמי זעקות השבר והצהלות מוקדמות מדי. Um, אני חושב שככה, אם יש משהו, וגם אנחנו נדבר על זה עם האורח שלנו, אם יש משהו שאפשר ללמוד מהפוליטיקה, זה שדברים זזים מאוד מאוד לאט, ולא צריך להיבהל בהכרח מהצהרות לפני המעשים. פוליטיקאים הם מומחים בהצהרות, לא בטוח שהם יקיימו הרבה מההצהרות האלה בסוף. אבל כן, וזה נושא שאנחנו חייבים לדבר עליו, יש כאן... קואליציה שנרקמת בין uh, הליכוד למפלגות החרדיות, וזה בהכרח עם של המפלגות החרדיות. Uh, באיזשהו מקום, הפחד שלי הגדול הוא שאנחנו נתעכב עוד ועוד עם הרפורמות הנדרשות בשילוב החברה החרדית בשוק העבודה, בהשכלה. אלה דברים שהם באמת בנפשנו. היה לנו פרק פה עם פרופ' דן בן דוד, ודיברנו על הקטסטרופה שמחכה לנו אם אנחנו לא נעשה... משהו בנושא, וזה באמת, זה באמת הפחד הגדול שלי לפחות. על כל שאר הדברים, אמנם אני מניח שדברים ככה לא ממש יזוזו לכאן או לכאן, אבל עצם אי התזוזה דווקא מסכנת אותנו במקרה הזה. ואני רוצה ככה, לא צריך להתעכב יותר מדי, כי באמת האורח שלנו מספיק מכובד בשביל שנציג אותו. את יובל שטייניץ, רובכם מכירים, הוא היה כמובן שר האנרגיה במשך שנים רבות, הוא בעצם ביצע את המהפכה הגדולה של, להיות, של להוציא את הגז מהאדמה בשל, במדינת ישראל, העצמאות האנרגטית שאנחנו חווים כיום, שבכל העולם מחירי החשמל עולים בעשרות אחוזים, לפעמים יש מדינות עם מאות אחוזים בעקבות המלחמה ב... אוקראינה, ואנחנו חווים את זה ממש ממש בקטנה בגלל העצמאות האנרגטית הזאת ששטייניץ באמת מגיע לו את כל הקרדיט שבעולם על זה. ואנחנו עוד ניכנס לזה. צריך גם לזכור שיובל ששטי... שטייניץ היה שר האוצר של ישראל מיד ככה אחרי המשבר הכלכלי של שנת 2008, והתמודדנו עם זה וקיבלנו שבחים בכל העולם על ההתמודדות שלו ושל ממשלת ישראל באותה תקופה. Um, ו, ועוד רבים רבים רבים, אנחנו נדבר גם על הרפורמה בחברת, ב, במשק החשמל, um, ויובל ככה מסיים את, ה, את התפקיד שלו בכנסת אחרי 24 שנים שבו הוא מכהן um, בכנסת, שזה לא דבר של מה בכך, אז אני רוצה ככה בלי יותר מדי... Uh, לחכות, להזמין אלינו ככה לרוח מערבית את uh, חבר הכנסת לעוד יום, אם אני לא טועה, יובל שטייניץ. יובל, ברוכים הבאים לתוכנית.
0: רוח טובה, ואכן, אני מניח שזה הרעיון האחרון שאני מקיים <laughs> עדיין כחבר כנסת בישראל, אחרי באמת כמעט 24 שנים.
1: נכון. אז אני רוצה לשאול אותך ככה, לפני שאנחנו נכנסים לכל הנושאים החשובים, Uh, ככה קצת אם תוכל, אני מניח שכולם שמעו אותך בראיונות לאורך השנים ובכל ו... המאבקים שניהלת, um, ככה קצת על עצמך. איך בעצם הגעת להיות חבר כנסת? אני, אחד הדברים שאני הכרתי אותך זה שהספר, המבוא שלך לפילוסופיה, ככה אני בחור ככה, חרדי לשעבר, שככה פתאום מישהו נתן לו את הספר שלך, יש לי אותו עד היום. Uh, ופתאום אני רואה אותך בטלוויזיה, חבר כנסת, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בזמנו. איך זה קרה, הדבר, ה, ה, המעבר הזה מהאקדמיה, שלא בהכרח תחום שקשור לפוליטיקה, לתוך כל הקלחת
0: הזאת? כן, אפשר אפילו לומר, לא סתם מהאקדמיה, כן. אלא מהפילוסופיה. בדיוק. שהיא הפילוסופיה, המטאפיזיקה, הפילוסופיה של המדע, שהיא הדבר הכי תיאורטי. הכי מנותק, הכי אקדמי, אם אתה רוצה, בעולם האקדמי, ופתאום uh, אתה עובר מעולם האידאות והרעיונות והמחשבות על היקום כולו, על השמיים והארץ וכל צבא, נכון. בכאן ועכשיו של מדינת ישראל ואזרחיה. זה באמת, uh, uh, בוא, בוא נגיד ככה, כמעט כל אנשי האקדמיה שמגיעים לפוליטיקה הישראלית, לכנסת ישראל או לממשלת ישראל, גם בדרך כלל נפלטים אחרי קדנציה או מקסימום שתיים. Mm-hmm. אם תיקח את אבישי ברוורמן, אם תיקח שתי קדנציות, את טרכטנברג, מפלגת mm-hmm. mm-hmm. העבודה, חצי קדנציה. אם תיקח את uh, איציק בן ישראל, חצי קדנציה. אם תיקח את uh, פרופסור יונה, mm-hmm. uh, יוסי יונה, קדנציה אחת נדמה לי. Yeah. <laughs> שלמה <laughs> בן עמי, קדנציה וחצי, וכך הלאה והלאה. Uh, זה באמת נס שאני, כאיש אקדמיה שבא מהפילוסופיה, מהמקצוע הכי תיאורטי, החזקתי בכנסת ישראל, ואני חושב שמונה או תשע מערכות בחירות, ובתפקידים משמעותיים. הלוואי שהיו עוד כמה...
1: ולא סתם החזקת. אנשי
0: אקדמיה רציניים בכנסת. יובל,
1: אני אומר, לא סתם החזקת. היית במפלגה עם פריימריז, זה לא שהרבה מהאנשים שהזכרת היו במפלגות שהיושב ראש מציב אותם, והכול בסדר, אתה היית צריך ממש להילחם ככה, נכון, נכון, על המקום שלך ברשימה.
0: לכן, לכן אני אומר שבן אדם כמוני, שהוא באמת פילוסוף בנשמתו, היה צריך להחזיק מקסימום מעמד קדנציה אחת או שתיים. נכון. <laughs> 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 אז זה באמת, יש ניסים בעולמנו, <laughs> ואני רוצה להגיד לך שאני שמח לחזור לאקדמיה וללמד ולעשות תל כן. אביב אבל אני מרגיש שהייתה לי זכות עצומה לטפל, ב- ולפעמים אפילו להצהיר. את עם ישראל בנושאים של ביטחון לאומי, בכלכלה לאומית. אתה הזכרת שני נושאים של כלכלה לאומית, הייתה לקבל את המדינה בשיא המשבר הכלכלי של 2008 עד 2014 או 2013, המשבר הכלכלי הגלובלי, ולהציל את המדינה ולחלץ אותה מהמשבר הזה. במקום ראשון בעולם, דרך אגב, במקום ראשון בעולם המפותח. כן. החילוץ הכי מהיר והכי טוב בעולם המפותח. וגם, כפי שאנחנו יודעים היום, להציל את מדינת ישראל בפני משבר האנרגיה הגלובלי שמקד בכל העולם, ובמיוחד באירופה, בצורה נכון. מאוד 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 קשה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך... וגם את זה.
0: בתחום הביטחוני, הגילוי של הכור הגרעיני בסוריה, נכון. הייתה לי הזכות להיות הראשון שהצביע על זה, ממש במסמכים כתובים. בשנת כן. 2004, שלא רק באיראן, אלא גם בסוריה, יש תוכנית גרעין. בשעה שכולם אמרו שזה לא סביר, או בלתי אפשרי אפילו, ועוד כמה נושאים, אז אני, אני, זה לא קל היה להיות בפוליטיקה 24 שנים, אבל אני ממש אסיר תודה על זה שניתנה לי הזכות הגדולה הזאת להיות ב... כן. יודע, ב, ב המרכזיים של כלכלה לאומית וביטחון לאומי.
1: בעשרים שנים האחרונות. ואני חושב שגם כאילו, אתה עברת על זה בקצרה, אבל בגדול לאזרח הישראלי יש הרבה על מה להודות לך, בוא נגיד את זה ככה. ואני רוצה לשאול אותך שאלה. כשאתה נכנסת למשרד האוצר, כמו שאמרת, אני מדלג על הנושא הביטחוני, כי אני באמת בכנות פחות מבין בתחום, אז אם תרצה אחר כך אני לזה, אבל אני רוצה קודם כול להיכנס... לא, לא,
0: הנושא הכלכלי, כלכלה ואנרגיה. ובכלכלה לאומית, בצמיחה, זה נושאים קריטי, מעולה. לא
1: לא. חשובים מספיק. אז אנחנו נמצאים במשבר עכשיו, שוב, משבר שהוא מאוד שונה ממה שהיה ב-2008, כשאתה היית שם, נכנסת ב-2009 ממש אחרי אה, שיא המשבר, תחילת ש... המשבר. בדיוק, ש... שככה המשבר פורץ, ואתה מגיע, אה, הליכוד מקים ממשלה, נתניהו חוזר, ממנה אותך להיות שר האוצר. והיום אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שבו יש לנו אינפלציה בכל העולם שהיא גוברת. ישראל, אומנם האינפלציה יותר נמוכה משאר העולם, אבל אנחנו התחלנו עם יוקר מחיה יחסית גבוה, אז גם אנחנו סובלים אה, מהאינפלציה. אה, מצד זה, זה, ואנחנו, בנק ישראל מעלה פה ריביות. עכשיו אנחנו שומעים שמתלבטים מי ימונה להיות שר אוצר. בתור הניסיון שלך, מהמשבר הקודם העולמי שישראל הייתה ככה צריכה להתמודד איתו. איזה, איך היית, מה היית מייעץ לשר האוצר הבא שנכנס? מה הדברים החשובים לעשות בראש ובראשונה?
0: קודם כל אני רוצה, קודם כל אני רוצה, קודם כל, כל תרשה לי לחדד ולהבהיר. כן. אין מה להשוות בין המצב היום למצב ב-2008, 2009 או 2010. נכון. אז היה משבר אה, כלכלי גלובלי החמור ביותר. מאז מלחמת העולם השנייה, החמור mm-hmm. ביותר הייתה תחושה שכל הכלכלה העולמית וגם הכלכלה הישראלית ממש
2: קורסים. עלולה
0: לקרוס לנגד עינינו. Mm-hmm. היום יש קשיים בעולם, בישראל בכלל אין משבר. נכון. אנחנו מסיימים 12 שנים מאוד טובות מבחינה כלכלית, עם עליות וירידות קלות, כן. אבל מאז שחילקנו את ישראל מהמשבר הגלובלי, שזה היה מהר מאוד, 2008 הוא התחיל, 2009... הגיע לפיו, 2010 היינו הראשונים לחזור לצמיחה גבוהה ולאבטלה נמוכה, הראשונים במערב, מאז, מאז היה לנו עשור של סך הכל צגצוג בצמיחה כלכלית מאוד חזקה ומאוד בריאה בישראל. אנחנו לא במשבר, יש בעיה של אינפלטציה בעולם שגם מקרינה קצת על הארץ, זה לא משבר כלכלי, ודאי, זה לא, מש, לא משהו שמתקרב לעוצמות, לדאגות, לפאניקה. נכון. שאחרזה בכל העולם וגם במדינת ישראל ב-2008, 2009 ואפילו 2010. ברור, אבל עכשיו, בדיוק. עכשיו, תשמע, זה באמת קשה לי לתת עצה, כי אני הגעתי באמת בשיאו של משבר שלא ידענו כדוגמתו מאז קום המדינה, משבר גלובלי
2: שלא mm-hmm.
0: לא היה מאז מלחמת העולם השנייה. והדבר הכי חשוב, הייתי חייב להתמודד מיד עם המשבר הזה, כי הייתה פאניקה אדירה במשק. נכון. האבטלה כבר עברה את ה-9 אחוז, בנק ישראל, ספני פישר, דיבר כבר על זה שנגיע לאבטלה של בין 10 ל-20 אחוז, 15 אחוז, 16 אחוז, כמו מדינות רבות באירופה, גם ארה״ב עברה את ה-10 אחוז, 12 וחצי אחוז אבטלה, שזו אבטלה אי... איומה ונוראה, והייתי צריך קודם כל להתמודד עם זה. והדבר, אתה יודע מה הדבר הראשון שעשיתי ביום הראשון שלי במשרד האוכל? העברתי את ישראל לתקציב דו-שנתי. נכון. הפכתי את ישראל למדינה הראשונה בעולם, או לפחות בעולם המודרני המפותח, שעוברת לתקציב דו-שנתי. אנשים לא הבינו את זה אז, חשבו שזה שיקולים פוליטיים אולי. זה היה דרך לייצב את המצב, וזה היה תנאי לחלץ את ישראל מהמשבר הכלכלי. הדבר השני שעשיתי, הודעתי, שבניגוד לכל מדינות המערב כמעט, לארה״ב, לאנגליה, לצרפת, לאיטליה, ליפן, אפילו לסין, אנחנו לא נתמודד עם המשבר על ידי הגדלה דרמטית או פראית של הוצאות הממשלה. נכון. אנחנו לא ננפח את התקציבים עד הסוף, אנחנו ננקוט מדיניות שמרנית, ואנחנו נעודד את היציאה מהמשבר לא על ידי עידוד הצריכה, כמו שעשו בארה״ב או באירופה, אלא על ידי עידוד הצמיחה, על ידי עידוד ההשקעות במשק. Ee, והאסטרטגיה uh, שונה לחלוטין, הפילוסופיה שונה לחלוטין להתמודדות עם משברים. והייתה דאגה גדולה. גם בממשלה היו רבים שחשבו שזה... יקרו אותך הרבה על זה. את מה שעושים, נכון? גם אין. על התקציב הדו-שנתי, גם על ההחלטה שלי שלא להוסיף עשרות אחוזים להוצאה הממשלתית נכון. ולא להתחיל... לסייע לחברות שנקלעות לקשיים בכסף של האזרחים, בכסף תקציבי, כי בכל העולם הצילו בנקים וחברות תעופה וחברות ספנות וחברות פיתוח ותעשיות רכב, בכל העולם הדריגו אלפי מיליארדי דולרים להציל חברות שנקלעו לקשיים, ואני בישראל חשבתי שזה שגוי מה שקורה בעולם, לא עשיתי את זה. הייתה המון ביקורת, אבל אחרי חצי שנה, התחילו כבר לראות שאנחנו מתייסדים, ואחרי תשעה חודשים פתאום התחילו לראות שאנחנו מדינה המערבית היחידה שהצמיחה בה מזנקת, שההשקעות בה מזנקות, ושהאבטלה בה יורדת ובאילו.
1: כן, אני בדיוק רציתי לשאול אותך...
0: זה מצב שונה היום. נכון. אני כן הייתי מציע למי שלא יהיה שר אוצר, <אז> בראש ובראשונה לא להשתולל עם התקציב. כן. לגלות מדיניות אחראית מבחינה תקציבית. אפשר לפעמים קצת להגדיל, אבל זה הכל צריך להיות במסגרת. ראינו מה קרה בבריטניה, mm-hmm. שהממשלה פתאום החליטה להג... גם, גם להגדיל את ההוצאות וגם להוריד את המיסים נכון. בו זמנית, בממשלה של...
2: הקודמת
0: בבריטניה, של ליסטראס, ובריטניה ישר, תוך ימים, נתלהה <laughs> לקשיים כלכליים חמורים ביותר, לבריחה של משקיעים. להגברה של האינפלציה ועד כדי כך שהוקמה ממשלה חדשה. אז צריך להיזהר מהדברים האלה.
1: כן, אז אני בדיוק רציתי לשאול אותך, אחד הדברים גם שכתבתי לעצמי זה לשאול, איך התמודדת בעצם אז עם הלחצים? כי אני מניח ששרים, חבריך לממשלה, ראש הממשלה, אני לא יודע בדיוק איך הוא, איך הוא התייחס לכל הסיפור הזה, אבל מסתכלים מעבר לים, לארה״ב, לאירופה, רואים ששופכים שם כמויות כסף מטורפות, ואתם באוצר ואתה בראש המשרד אומרים, חכו, חכו, אנחנו עוד נצא מזה, בואו לא נשפוך את כל הכסף הזה עכשיו, גם צריך לשמור. איך, איך בעצם, מה הייתה האסטרטגיה שלך גם מבחינה אה, מנהיגותית, מבחינה פוליטית, כאילו נטו, איך התמודדת עם הלחצים מעליך מכל הצדדים, אני מניח, כאילו, אני לא זוכר במדויק, אני לא הייתי בתחום באותה תקופה, אבל אני מניח שהיו לחצים מכל מקום, וואלה, תן את הכסף כבר. אדוני...
0: אני אחזק אפילו את השאלה שלך.
1: כן.
0: לא רק שלא הרחבתי את התקציב באופן פראי, אלא שהובלתי קיצוץ תקציבי של 7% ב-2009, ושל 14% תקשיב, קיצצתי 14% מתקציבי הממשלה ב-2010. כלומר, כשהובלתי את התקציב הדו הראשון, כדי להישאר במסגרות, קבעתי קיצוץ. מאוד משמעותי, של ב- ב-2010 זה הגיע ל-14 אחוז קיצוץ תקציבי. כן. שרים רתחו עליי. כן. גם סטנלי פישר כנגיד כן, בנק ישראל, הוא היה בעד מדיניות קנסייאנית, בעד מדיניות מרחיבה. כלומר, הוא גם לא בדיוק גיבה את זה, כי הוא, mm-hmm. הוא חשב אחרת, הוא חשב שצריך לנהוג כמו בארצות הברית או באירופה. נכון. אני העזתי לחלוק עליו, למרות שאני... לא כלכלן מדופלם כמוהו, אלא רק פילוסוף. <laughs> אבל אכן, שרים כעסו עליי, אני יכול להגיד לזכופו של ראש הממשלה, גם בתקציב הדו-שנתי, שהוא בהתחלה קצת נבהל מהרעיון הזה, כי זה לא קיים בשום מדינה. כן. אבל אחרי שהסברתי לו את הלוגיקה, את ההיגיון שמאחורי זה, נתן לי גיבוי במהלכים האלה. באמת זה לא היה פשוט, אבל אחרי שנה... שהתחלנו פתאום לזנק, ובכל העולם התחילו להגיע שבחים על... היה אפילו דוח לקראת כינוס של קרן המטבע הבינלאומית. היה דוח מיוחד של בנק ברקלס, שהוזמן על קרן המטבע הבינלאומית, ששם נכתב שישראל היא במקום הראשון בעולם בהתאוששות הכלכלית מהמשבר. מקום ראשון בעולם. אז שהגיעו דוחות כאלה, ופתאום ה-OECD וקרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי ו- ומוסדות כלכליים בינלאומיים התחילו לשבח, לראות באמת שישראל היא הראשונה לצאת מהמשבר, אז באמת הביקורת שכחה.
1: אז אני רוצה לשאול עוד שאלה. אחד הדברים שמדברים עליו הרבה זה ככה יוקר המחיה. כשאתה נכנסת לאוצר, אני מניח שאתה ככה שמים, אני לא יודע, אף פעם לא הייתי שר, אבל אני מניח שיש איזושהי חפיפה ופורסים בפניך את כל, מה שנקרא, כל, כל מה שצריך לטפל בו. כיום, איך אתה רואה את ה... נגיד ככה, איזה, אני לא, לא רוצה להגיד לך לתת ציונים לממשלות האחרונות, אבל... איך היית היום ניגש לכל נושא של יוקר המחיה, גם מתחשב בכך שיש לנו אינפלציה מסוימת, אבל יוקר המחיה, אתה, יודע, אתה מכיר כבר את כל החסמים, אתה חי איתה את זה?
0: תראה, אני, אני אגיד לך את זה כך. יש כן. ביוקר, את יוקר המחיה, את סיבותיו ונסיבותיו, צריך להפריד לשלוש קטגוריות. Mm-hmm. קטגוריה אחת זה יוקר מחיה, שמקבל ביטוי רק בגלל שינויים בשערי המטבע. והוא למעשה לא עלייה ביוקר המחייה, <אז> אלא עלייה בנירות של יוקר המחייה. <אז> אני אסביר את זה תכף. קטגוריה שנייה זה יוקר מחייה שעולה בגלל האינפלציה העולמית, שיש אינפלציה עולמית בגלל מחסור באנרגיה, ובגלל שיבוש בקווי האספקה בכל העולם, ובגלל ה... ה-, ה- הגפסת הכסף האדירה של הבנקים המרכזיים בכל העולם, בעיקר בארצות הברית ואירופה ב-12 השנים האחרונות. נכון. אז למרות שאנחנו לא שותפים לפשע, אנחנו סובלים. כי סוברים. אנחנו דאגנו לעצמנו מראש לפתח את שדות הגז ושיהיה לנו ביטחון אנרגטי במחירים צבאיים, ואנחנו לא שפכנו מאות ואלפי מיליארדי שקלים, נתפסנו כסף, אבל הרבה פחות ממה שפרופורציונית, ממה שמדינות אחרות. אז זה... בכל זאת, חלק מההתייקרות של המוצרים ושל הסחורות בעולם מגיעה גם אלינו ומשפיע עלינו. זה הקטגוריה השנייה. Mm-hmm. והקטגוריה השלישית, שפה באמת יש בעיה מיוחדת, זה יוקר המחיה בתחום מחירי הדיור. אז אני אתחיל מהסוף. מחירי הדיור זה בעיה שלצערי לא הצלחנו להתמודד איתה מספיק טוב בעבר. לא בתקופה שאני הייתי שר אוצר, לא בתקופה שלפיד היה שר אוצר,
2: נכון. לא
0: בתקופות של כחלון ולא בתקופות של uh, ישראל כץ או של ושבש או של ליברמן בשנה וחצי האחרונות. אין לי פתרונות פלא לדבר הזה. Mm-hmm. ישראל גדלה דמוגרפית, ישראל מדינה צפופה יחסית, יש בעיה של תשתיות, אין לי פתרון פלא. צריכים להמשיך לעשות את אותם דברים שעשינו, שהקלו על המצב, אבל לא פתרו את הבעיה. <much> לגבי יוקר המחיה שמגיע כתוצאה מהאינפלציה העולמית, האמת שאין לנו הרבה מה לעשות. נכון. <much> המחירים מתייקרים בכל העולם, וחלק מהמוצרים שאנחנו צורכים הם מוצרים יבוא... מיובאים. אם זה מכוניות, ואם זה דלק למכוניות, ואם זה, <much> זה אופנועים, ואם זה... אין נופש בחו"ל, ואם זה מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, אז אם זה מתייקר בכל העולם. וגם חלק מהסחורות שאנחנו מביאים כדי לייצר אצלנו, כן, אם מביאים סויה ליצור מוצרי מזון, והסויה מתקש... נכון. מתייקרת בעשרות אחוזים בעולם, זה משפיע גם עליה. ויש את היוקר המחיה שנובע מתוצאה משינויי המטבע. והוא דווקא מעיד על תהליך חיובי שקורה בישראל, שהשקל מתחזק. כן. למה השקל מתחזק? כי הכלכלה מתחזקת, כי הייצוא מתחזק.
2: Mm-hmm.
0: כי אנחנו מייצרים יותר ממה שאנחנו מייבאים. נכון. אבל זה יוצר תחושה של יוקר מחיה. כן. ועכשיו אני אסביר את זה בפשטות. נניח, אני סתם זורק, כי אני לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל הוא פחות או יותר. נניח שבשנת 2008, כן? לפני שהייתי שר אוצר, כן. מחיר, מחיר הקוטג' בארץ היה שישה שקלים, אוקיי? Mm-hmm. Okay. ומחיר הקוטג' הש... בבריטניה היה פאונד אחד, לירה סטרלינג אחד. אבל אז, בשנת 2008, אני חושב שהפאונד היה שמונה וחצי או קרוב לתשעה שקלים. אז אם המחיר בארץ היה שישה שקלים, ובערבי הפאונד אחד, המשמעות שמחיר הקוטג' באנגליה היה יקר ב-40 אחוז מה שבארץ. כן. עכשיו נלך להיום, 12 שנים אחר כך, 13 שנים אחר כך. בואו נניח שמחיר הקוטג' לא השתנה, הוא עדיין 6 שקלים בארץ. מחיר הקוטג' בבריטניה, בלונדון גם לא השתנה, הוא עדיין פאונד אחד. אבל ראה ופלא, הפאונד בלונדון, שנשאר אותו מחיר, הוא היום 3.80 שקלים נקודה או משהו כזה. כן. ובארץ זה עדיין 6 שקלים. אז פתאום יש תחושה, בלונדון נהיה הרבה יותר גדול, או בארץ נהיה הרבה יותר יקר. נכון. אבל האמת, שמחיר הקוטג' בארץ לא השתנה ובלונדון לא השתנה. מה שהשתנה זה שערי המטבע. וששערי המטבע השתנו בגלל ההצלחה הכלכלית של מדינת ישראל. עכשיו, מה שקורה בדרך כלל, שמדינות באמת עולות על פס של תמיכה כלכלית והגדלת הייצוא אה, בצורה משמעותית, Mm-hmm. יש בהם התייקרות מסוימת, ורק yeah. אחרי 20 שנה זה מתייצב ומתחיל לרדת, או אפילו אחרי 25-30 שנה. ולכן חלק מהתחושה מה... של ההתייקרות נובעת בגלל השינויים בשערי המטבע, ולא בגלל שינויים אמיתיים במחירים בארץ.
1: אבל אתה מסכים איתי... זה, את הפרט...
0: כי... זה שלוש קטגוריות. כן. קטגוריה אחת שהיא באמת מעיקה על הציבור ועל הזוגות הצעירים. יוקר הדיור. והיא ריאלית, זה יוקר הדיור. קטגוריה שנייה שהיא כנראה זמנית, שזה האינפלציה שמיובאת עכשיו מהעולם, אז בעולם יש 10% ו-12% אינפלציה, ואצלנו 4% או 5%, כן. בזכות מחירי האנרגיה הזולים שלנו,
1: mm-hmm.
0: בזכות זה שאין לנו מצוקת אנרגיה, ואת היוקר המחיה שנובע משערי
1: המצביע. אבל לפני שאנחנו עוברים שנייה לאנרגיה, אני רוצה לשאול, אתה מסכים איתי אבל בגדול שיש כאן לפעמים, בתחומים מסוימים, בגלל חסמים רגולטוריים, או בגלל... Eh, מכסים eh, שחוסמים תחרות מחו"ל, eh, יש תחומים שהם עדיין eh, אפשר לפתוח אותם לתחרות יותר, מה שיקל ب- באותם תחומים, למשל מזון או כל מיני דברים כאלה על eh, יוקר המחיה, בגדול.
0: אני מסכים, אני מסכים אבל ההשפעה לא תהיה דרמטית. כן, בסדר, בדיוק. כלומר, בד... זה יכול לעזור בשוליים, זה כן. לא ישנה את התמונה מקצה לקצה. כן. מדינת ישראל היום מדינה מצליחה, מפגשגת עם עודף יצוע על עם שכר שפתאום הפך לשכר ממוצע, גבוה יותר ממה שחלק גדול ממדינות אירופה. <אם> אני אתן לך דוגמה, קח את פורטוגל, פורטוגל למשל. המדינה <אם> <אם> האירופית חברה באיחוד האירופי. היום אני חושב ששכר המינימום, אני מדבר על העובדים החלשים בפורטוגל, בישראל, השכר מינימום שאנחנו משלמים לעובדים ברמות השכר הכי נמוכות אצלנו, זה פי שתיים עד פי שלוש יותר מאשר פורטוגל. כן. אז אם אצלנו העובדים החלשים מרוויחים פי שתיים או פי שלוש מהעובדים החלשים ביותר בפורטוגל, גם טבעי שרמת המחירים אצלנו היא יותר גבוהה. במכלול, כשמסתכלים עליו במכלול, אזרחי ישראל
1: חיים היום יותר טוב, ודרמת חיים יותר גבוהה מאזרחי פורטוגל. כן. אבל גם יוקר המחיה הוא קצת יותר גבוה כתוצאה מכך. נכון, ואחד הסיבות שאנחנו באמת חיים יותר טוב, זה בגלל בעצם, כמו שאתה אמרת שוב, העצמאות האנרגטית. מי יכול לדמיין אם היינו בלי המאמצים שלך, בנושא הוצאת הגז מהאדמה בצורה אה, הגיונית ונורמלית, אה, אם לא היינו לא עושים את מה שאתה דחפת אליו היום, אחרי המלחמה באוקראינה, אה, אני לא יכול אפילו לדמיין את זה, זה פשוט מזעזע אפילו לחשוב.
0: אני אגיד לך מה התחשיב. נו. No. זה מאוד מעניין, כי משרד האנרגיה דווקא לא ברשותי כבר, ברשות קרינה לרר, נכון. תרסם תחשיב על החיסכון לשנת 2021, שממנו אפשר גם לגזור את החסכון לשנת 2022. No. אז אני אגיד לך ככה, הגז הטבעי, אני כבר לא מדבר על הכנסות הממשלה, שכבר מגיעות לאזור ה-30 מיליארד שקל, mm-hmm. עד עכשיו, בכל השנים, ויעלו כל שנה בקצב מהיר יותר. אני כבר לא מדבר על הפחתה של 80% בזיהום האוויר, שנפלק ממשק האנרגיה ומכל תחנות הכוח בישראל. בשנתיים האלה, 2021-2021, אם לא, אם לא היינו פתחים את הגז הטבעי, כן. היינו צריכים לייבא או גז נוזלי או פחם לתחנות שלנו. ההפרש במחיר היה, תקשיב טוב, באזור ה-230 מיליארדי שקלים. כלומר, המשק, כן. המדינה כבכלל, לא דווקא הממשלה, הייתה צריכה לשלם עוד 230 מיליארד שקל mm-hmm. כדי שלכולנו יהיה חשמל. כן. המשמעות היא, זה כמו מכונית פרטית לכל משפחה בישראל. המשמעות היא, כלומר, אם היינו היום בלי שדות הגז שלנו, היינו במצב יותר קשה מגרמניה או מאנגליה. מסעדות היו נסגרות כי הם לא יכלו לעמוד בחשב... בחשבונות החימום בחורף עכשיו.
2: נכון. בריכות
0: נסגרות שם בצרפת, ראיתי סרט על עיר בצרפת שהיו בה 12 בריכות ציבוריות, 11 נסגרו כי הן לא יכולות לכמן את המים בחורף, mm-hmm. ואחת נשארה פתוחה, אבל אנשים צריכים לבוא עם חליפות קוף uh, <laughs> <laughs> כי, כי המים כל כך קרים, ראיינו אותם שם. כן. Uh, בתי חרושת נסגרים או מורידים את התפוקות שלהם. Mm-hmm. כל זה כמובן מביא גם לאבטלה, ויביא לגל גדול של אבטלה. וגם לירידה בתוצר הלאומי וברמת החיים ובהשקעה בתשתיות. כלומר, אנחנו היינו במצב קשה ביותר. אם היינו שומעים את ההיצע האווילית הזאת להשאיר את הגז בים, נכון. אם היינו מתמהמהים עוד כמה שנים עם מתווה הגז, שאני כשר אנרגיה ב-2015, הודעתי מיד שאין מצב שתוך... כמה חודשים אין לנו
1: מתווה גז, ושתוך שנה לא מתחיל פיתוח הצדות, והכול נשאר תקוח. אז בדיוק רציתי לשאול אותך. איזו מהומה הייתה. בדיוק. אז אני רוצה לשאול אותך, אני זוכר שאני הייתי אז כתב בישראל היום, וככה התחלתי רק, ואני זוכר שלכל מקום שאתה היית הולך, כשהתחלת עוד לקדם את זה, אפילו עוד לפני שזה עבר, ומאותו רגע שאתה התחלת לקדם את זה, היה לך באמת... פשוט אמבוש, ולכל מקום שהיית הולך, אנשים היו צורכים עליך. אני, אני עד היום זוכר איזשהו כנס, אני כבר לא זוכר איפה זה היה, שהגעתי, ופשוט עלית לדבר, ולא נתנו לך לדבר, וצעקו עליך, וממש כ, כאילו אתה איזה, אתה יודע, בן אדם הכי נורא במדינת ישראל, ואני, מניח, ש, ואני מניח שזה, אלף כול, נגע בך, כי אני... בסך הכל ניסית לעשות טוב, באמת עשית טוב היום בדיעבד, אני לא חושב שמישהו יכול להתכחש לזה. איך זה נגע בך קודם כל, איך התייחסת לכל הסיפור הזה, ודבר ש... זה היה נורא קשה. כן.
0: קודם כל, אני רוצה להגיד לך, זה היה מאוד קשה, <אף> פוגע ומעליב. <אף> כל הדיבורים החסרי בסיס, המטומטמים האלה, על שעות דקה, שיטות. <אף> אתה יודע, אני כשר אוצר, הרי העליתי את על חברות האנרגיה, <אף> על הרווחים <אף> שלהן. של תשובה ונובל אנרג'י ודלק מ-20% אחוז ל-60%, אחוז, פי שלוש. Mm-hmm. ואז היה לי מאבק עצום עם כל הטייקונים. אני הבן אדם היחידי בתולדות ישראל, שעשה מלחמת עולם מול הטייקונים של האנרגיה, ואחר כך גם פירק את כל הריכוזיות. ופתאום הריכוזיות, הפכת לחוק הריכוזיות.
3: כן, ופתאום כן,
0: הפכו לך... כן, זו הייתה הסתה פרועה, חסרת בסיס. דרך אגב, היו לה שני טקטים, בהתחלה זה היה נגד מתווה הגז. כן. ואחר כך היה עוד מאבק נגד הפגת הגז בים. נכון, אני זוכר. 10 קילומטר מחוף דור ו-15 קילומטר מזיכרון.
3: התחילו להמציא. בטענה שהיא תזיין את,
0: ה- את, ה- את האוויר בסביבה. כן. ובאמת זה הגיע, שמעתי את בני גנץ כועס שקראו לו רוצח. <laughs> גם לי קראו רוצח <laughs> בחלק נכון. מההפגנות, כולל באיזה כנס, כמה אנשים התחילו לדאוג עליי רוצח. כן. אז כולנו צריכים להפסיק עם הסגנון הזה. <laughs> של המאבקים הפראיים הללו, מותר להביע עמדה, אבל הניסיון למנוע בכוח הוא אנטי דמוקרטי, או להפעיל לחץ אגרסיבי כל כך כדי להכניע את מקבלי ההחלטות, בכוח פיזי כמעט, כן. בכוח ההטרדה, בכוח המחאה, בכוח האלימות, בכוח הקללות, בכוח ההצקה למשפחה ולשכנים, זה דבר חמור מאוד מבחינה דמוקרטית, אבל אני אגיד לך. Mm-hmm. הרקע הפילוסופי שלי כאן, והכבוד כפילוסוף, אתה יודע, פילוסופיה זה אהבת החוכמה. נכון. אבל אין אהבת החוכמה בלי כבוד לאמת. כן, החוכמה זה שאיפה לאמת. ברגע שהיה לי ברור שמתווה הגז נכון, ושגם אסתת הגז נכונה, אין, לא היה סיכוי שהמחאות האלה יזיזו אותי מדעתי.
1: אז קח אותנו שנייה מאחורי הקלעים. אתה מגיע למשרד, אני ככה מעבר לכל ההפגנות האלה וזה, אני פשוט הרגשתי צורך להעלות את זה כי זה באמת עצבן אותי בזמנו וכתבתי נגד זה ו... אבל, אבל כאילו, זה פשוט, אני לא יכול לדמיין את עצמי נבחר ציבור שחזקה עליי שרוב נבחרי הציבור, בין אם אני מסכים איתם ובין אם לא, עושים את הדברים מתוך רצון ל- לממש את מה שהם חושבים שהדבר הנכון לעשות עבור הציבור. לדבר בצורה כזאת ולהתנהג בצורה כזאת כלפי כל אחד, זה נראה לי לא בסדר, אז היה לי חשוב... זה נורא לאיום, שמו לי, לי... כן. לי
0: מיצג של שלבים מול הבית. <laughs> <laughs> ואתה <laughs> ו- <laughs> ו- <laughs> יודע, היו, היו באים בכוונה בשעות לילה או בשעות בוקר כן. להפעיל כדי... העירו לא רק אותי, <laughs> אלא את כל <laughs> השכנים, הלחוב, כל השכנים, כן. כן. זה רוצה... היה גועל נפש.
1: ממש. Yes. אז, אז אני רוצה לשאול כאילו מעבר לדברים האלה. אתה מגיע למשרד ב-2015, מה בעצם אתה רואה? איך, איך אתה מתחיל לקדם את זה בפועל? איך אתה...
0: אז אני ממליץ לך, אריאל, לקרוא ל- את הספר. אל... את הספר. <laughs> אני ממליץ לך ולמאזינים לקרוא את הספר הקרב על הגג. נכון. כי שם אני מתאר את כל הדרמה הזאת כמו ספר מתח. גם את ה... מאבק שלי בתקופה שהייתי שר אוצר, ועדת שישינסקי, הקמתי את ועדת שישינסקי, זה המאבק שלי מול כל הטייקונים שבראשם עמד יצחק תשובה, שגם היה מאבק מאוד קשה, שהוביל אותי עד לבית הלבן, כי הבית הלבן ניסה להתערב במה שקורה בישראל, וגם אחר כך כשר אנרגיה, אז שם אני באמת מצער שאני מגיע למשרד האנרגיה. הגז, בעיקר שדה הגז הכי גדול, אוצר הטבע הכי גדול שקיבלנו אי פעם, לוויתן תקוע בים, mm-hmm. כבר חלפו חמש וחצי שנים מאז שהוא התגלה, ולא רק שלא התחילו לפתח אותו, עוד בכלל אין תוכנית ואין אפילו אישורים לפתח אותו. כלומר, עוד בכלל אי אפשר לגשת לתוכניות, לתכנון. כן. כי כל הרגולטורים בממשלה, תחת לחץ ציבורי עצום, כל אחד מושך לכיוון אחר, איזה עשרה רגולטורים, מחמישה משרדי ממשלה, שכל אחד יש לו גם איזה כמעט זכות בטו, mm-hmm. והדברים לא זזים. כן. ואז אומרים לי במשרד האנרגיה, עזוב את זה, זה מת. יש פה היסטריה ציבורית בעניין הגז הטבעי, שמלווה מטעמים גם פוליטיים. אין לזה סיכוי, זה יישאר בים לנצח, תתעסק בדברים אחרים, אל תכניס את הראש הבריא שלך למיטה החולה הזאת. Mm-hmm. ככה אומרת לי, אני מתאר בספר, המנכ"לית של משרד האנרגיה.
1: המנכ"לית שאתה מינית או המנכ"לית
0: שאתה... לא, המנכ"לית הקודמת, הקודמת. שאתה הייתי חטופה, היא אמרה לי את זה ביושר מבחינתה. היא mm-hmm. okay. אמרה לי, כל פעם שרק התחלנו לדבר על הגז, ישר צעקו הון okay. ישר היו פגעסים, ישר היו הפגנות. אי אפשר להזיז את זה יותר באיסטגיה ציבורית כזו, זה מת. Mm-hmm. עזוב את זה. כן. Okay. אני מחליט לא לעזוב, אני אומר, לא יכול להיות שהגז יישאר בים. ואנחנו נמשיך למות משאיפת העדים הרעילים שפולט <חם> הפחם בתחנות הכוח, הפחם וה, וה, והסולר.
3: נכון.
0: וגם נפסיד את כל ההכנסות העצומות ואת הביטחון האנרגטי. ואני מודיע, יומיים אחרי שנכנסתי לתפקידי, שאין מצב בחיים שאני שר אנרגיה והגז נשאר תקוע בים, ואנחנו ממשיכים למות משאיפת הזיהום האוויר של הפחם והנפט. ולכן אני אפתח את הגז. ואז אה, אספתי את כל הרגולטורים. בספר שלי אני קורא לזה אה, מועצת גדולי הרגולטורים. <laughs> ממש, את, את הראש אגף תקציבים והחשב הכללי וראש רשות המיסים ומנכ"ל משרד הכלכלה ומנכ"ל כן. המועצה כלכלית ומשרד ראש הממשלה והממונה על ההגבלים והסגנים שלו והממונה על הנפט ורשות הגז. יש לך המון גורמים שמעורבים נכון. בכל זה, يعني, בטח שכחתי, במשרד המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה, המשנה שלו, אבי ליכט. Mm-hmm. אספתי את כולם בחדר גדול אצלי. אמרתי להם, תגידו לי, כמה שנים כבר אתם עובדים בניסיון לפתור פה את הבעיות ולאפשר לפתח את הגז שלהם? Mm-hmm. זה כבר eh, חמש שנים, ובמיוחד בשנתיים האחרונות. Mm-hmm. אני אומר להם, ו... והם אומרים, ולא רואים את האור בקצה המנהרה. <אח> אני אומר להם, ומי פה היושב ה... ראש ביניכם? מי מוביל את המאמץ? אז אומרים לי, אין יושב ראש, כי לכל אחד יש את הסמכויות שלו, אנחנו משתדלים איכשהו לנסות להסביר ולשכנע אחד את השני, כי בסוף אנחנו צריכים לבוא עם משהו מוסכם. אז אני אומר להם, מישהו רוצה פה להתנדב להוליך את המאמץ הזה? אז כולם מסתכלים במגוחה, <laughs> כי הכוונה הייתה ברורה, ואז כשהם <laughs> כולם מסתכלים אחד על שני, אני אומר, אוקיי, אז אם כך אני מהיום מוביל את העניין הזה, כן. אני אקשיב לכולכם קשב רב, אני אתייחס לדבר לכם ברצינות, אבל כולכם תתחייבו לי עכשיו, שברגע שאני מקבל החלטות, אחרי ששמעתי אתכם, מקבל החלטות, נגמר הוויכוח. לא מדליפים לתקשורת נגד, כן. ולא מחבלים בהחלטות, ולא מנסים למשוך את זה עוד כמה שנים, אלא כולם מתייצבים, כשיש עשרה רגולטורים שכל אחד מושך לכיוון אחר, צריך להיות מישהו שמפקד על האופרציה הזאת ומקבל החלטות. Mm-hmm. וזה עד כדי כך, היה לי ברור שאני עובר אחד-אחד ואומר, או שתגידו לי שאתם הולכים איתי באש ובמים, כי אנחנו חייבים להוציא את הגז מהים, mm-hmm. אחרת זה אסון לעם ישראל, או שתעזבו את החדר, מי שלא רוצה, מי שמפחד, כי יהיו הפגנות, ויהיו צרחות, ויהיה בכנסת, ויהיה בציבור, ויהיה בעיתונות. נכון. מי שלא רוצה, יוצא עכשיו. אף אחד לא יצא, ומאותו יום אני הובלתי את המאמץ, ותנחש מה קרה. מה שבכמה שנים לא הסתייע, תוך שבועיים היה מצווה גז. כן. תוך חודש הוא כבר אושר בממשלה. תוך שלושה חודשים הוא אושר בכנסת. ואז היה בג"ץ, נכון. ובגלל הבג"ץ, שביטל אותו, או דרש לתקן אותו. בתיקונים מסוימים זה לקח עוד שנה, התעכב עוד שנה, אבל בסוף, אה, מאמצע 2016, סוף סוף מה שהיה תקוע כבר שש שנים התחיל להתקדם, והיום אנחנו מזל, בדקה 90 לא ידענו הרי שיהיה משבר גלובלי, נכון. אנרגיה גלובלי כזה, אבל בדקה 90 הצלנו את עם ישראל מה, מההתייקרויות ומהמחסור באנרגיה ומהקור ומהפיטורים ומהאבטלה. שמתרחשת עכשיו ברחבי אירופה וגם בשאר האזורים בעולם.
1: אני רוצה לשאול, תגיד, היו אנשים שהובילו את המחאה, בין אם זה פוליטיק, נגדך באותו זמן, בין אם זה פוליטיקאים או לא יודע מה, כל מיני פעילים, שמישהו ביקש ממך סליחה? זאת אומרת, ברור לחלוטין היום ש, שאתה צודק, שאנחנו... היו
0: מקרים, אבל היו ספורדים. רק אני רוצה להגיד לך, א', היו מקרים. מהתקשורת היחידי שאני שמעתי, יכול להיות שהיו עוד. כן. היה שאול אמסטרדנסקי,
3: נכון.
0: שאול אמסטרדנסקי, הכתב הכלכלי, אמר, אני מתחתי בזמנו ביקורת על מתווה הגז, אבל שטיינג צדק, זה עובד, וזה עובד mm-hmm. הרבה יותר טוב ממה שחשבתי.
3: כן.
0: אז הוא, אולי היה עוד מישהו שלא שמעתי.
3: אבל בגדול צרצרים. היו צר-צר גם...
0: צר... Uh, גם המפגינים, uh, אני יכול להגיד לך שניגש אליי מישהו ממעגן מיכאל, שזה היה אחד הקיבוצים, שרבים מחבריו uh, השתתפו במחאה. גם כן, הפראית, ה- ה- המסיתה נגד האסדה, ששם קראו לי מרעיל תינוקות, <coughs> ואמרו שהאזור ייהפוך לצ'רנוביל. נכון. הוא, הוא, הוא גם בא ואמר לי, פתאום התפרסמו נתונים, מאז שהאסדה שם איכות האווירה השתברה. נכון, זה גם מגיוני, אין פחם. ברגע שהאסדה <coughs> התחילה לעבוד, בדיוק, כי בגלל שהאסדה התחילה לעבוד, יכולנו להמשיך. את התהליך של הפסקת השימוש, או הפחתת השימוש של הפחם בחדרה, ואז זיהום אביר בכל האזור הזה ירד. כן. אז, אז קרה, קורה פה ושם, שמישהו אומר, תשמע, הטעו אותנו, סיבנו לנו את הראש, <אז> אין אבל המובילים... מביר, זה ההפך.
1: אבל, כן. אבל למשל שלי יחימוביץ', באותה תקופה, אם אני לא טועה, הייתה יושבת ראש האופוזיציה או משהו, אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה התפקיד שלה, כן, אבל... כן. אבל היא למשל כן. ממש לקחה את זה כפרויקט, ו... ממש כאילו, קינטה כן, נכון. אותך בכל הדברים. אני לא זוכר שהיא אי פעם אמרה... לא, לא...
0: היא, היא דווקא אותי אישית היא לא קינטה בכינויים. אבל את הסביבה שלה, שוד הגג, כמובן אנשים, אנשים, אתה יודע, אנשים מהשמאל לקחו את זה ברצינות, כן, כאילו...
1: כאילו, אתה שודד כן אותי. היה,
0: כן, היה סיפור גם שיום אחד הייתי בתל אביב, ישבתי מישהו ניגש, דווקא אדם בוגר וירק עליי או על רגליי, כן. וואו. גנבת את האנרגיה של כולנו, וכשאתה שודד, אתה גנב.
1: והקטע הכי מצחיק פה, מצחיק סלאש עצוב, זה שאם בלעדי המתווה הגז... הק... אתה יודע מה
0: הקטע הכי מצחיק? נו. הקטע הכי מצחיק, שבזמנו, כשהבאתי את מתווה הגז לכנסת, כן. יאיר לפיד נו. עשה משמעת קואליציונית, משמעת uh, סיעתית ביש עתיד, ודרש להציע נגד, כן. כן. ופתאום אני רואה אותו חוגג את הפעלה של זה, זה הגז כריש, <laughs> ואומר בזכות, זה הגז כריש, כן, הביטחון האנרגטי שלנו משתפר. <laughs> הוא, לא רק ראשית, אלא הוא רע לכל חברי מפלגתו, הוא לא נתן להם חופש הצבעה, כי חלק רצו לתמוך, להצביע כולם נגד נפלא הגז. <laughs> אז אתה יודע, נפלאות דרכי השם. <laughs>
1: <laughs> בדיוק. זה <laughs> פעמי <laughs> ומוזר. <laughs> אז יש לי עוד משהו אחרון על מתווה הגז שמעניין אותי. היו חברים, אם אני זוכר נכון, היו שלושה שרים בממשלה שהצביעו, או נמנעו, נכון? זאת אומרת, זה לא...
0: לא נמנעו, לא השתתפו בהצבעה. לא באקבע. השתתפו.
1: כן. אחד מהם היה כן. שר האוצר בזמנו. זה קצת... אני לא רוצה שתדבר כן, ככה סערה בזה, אבל, אבל זה מעניין. לא, כי...
0: תשמע, משה, כח... משה כחלון אמר, כן. שבגלל החזרות שלו עם קובי מימון, שהוא אחד מהטייקונים שמחזיקים במניות בסוף הגז. נכון. הוא, הוא, הוא לא רוצה להשתתף בהצבעה, אפשר להבין את זה.
1: Okay, אוקיי, אבל העיקר שזה עבר, זה לא באמת uh, קריטי היום.
0: העיקר שזה עבר, כן. ואני <אז> נלחמתי על זה כמו אריה, נכון. כנגד כל ההתנגדויות, ואני יכול להגיד לזכותו של ראש הממשלה נתניהו, שהוא גם נתן לי הוא גם מגיע ראשון,
1: לבג"ץ בזמן...
0: למאבק הזה. <אז> <אז> כן, זו הייתה שגיאה גדולה. כן? אני, אני נתתי לו את עצת האריתופל הזאת, האריתופל כמובן <laughs> המודרני. נו. <laughs> היה בגאט. <בגעת>, נכון. <laughs> 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 אני הופעתי, וזה יצא מאוד רציני ומכובד.
3: <laughs> הוא אפילו
0: בדי שהיה <laughs> לגמרי נגד מתווה <בפבי> הגז, תקפו <laughs> שהכותלת הייתה שטיינס, תלך קסם על השופטים. <laughs> ואז ביקשתי גם לביבי להגיע. ורק <laughs> תוך כדי ההופעה שלו, הבנתי שעשיתי שגיאה גדולה. למה? כי לקראת ההופעה שלו, כל החלקים בתקשורת התחילו להגיד שהוא מנצל על הלכיבים על בג"ס. ואז, תוך כדי ההופעה שלי, אמרתי, עכשיו השופטים יצטרכו למצוא משהו כדי להראות שראש הממשלה לא משפיע עליהם, שהם מעל <אח> <אח> ראש הממשלה, שהם לא, שהם לא נכנעים לראש הממשלה. אותי כשר אנרגיה הם יכלו לספוג, כאיזה מומחה, כמי שעוסק בעניינים שבא ומעיד בפניהם, או, או מתחיר בפניהם. מעניין. ראש <אח> הממשלה... פתאום אמרתי, זו שגיאה, עכשיו הם יצטרכו לחפש משהו כדי לתקוע את זה. ואגב, כדי mm-hmm. להראות שהם לא מקבלים את... הם, הם כבר לא... אמרתי, עשיתי שגיאה, עכשיו הם כבר יצטרכו להראות שהם לא מקבלים במאה אחוז את סטנדאפ הממשלה.
3: נכון.
0: וכך היה, באמת הם התערבו. התערבות ו... שערורייתית, התערבות חסרת בסיס, חסרת היגיון, אבל הם התערבו, ולקח לנו עוד שנה כמעט, עוד תשעה חודשים עד שהצלחנו בכל זאת. להתניע
2: את המהלך
1: של פיצוח זאת הגז. כן. עכשיו יש לי עוד, עוד משהו מעניין שאתה עשית. אחרי שהעברת את מתווה הגז, ואחרי שכבר כל הסיפור של הגז יחסית הוסדר, אתה עברת לנושא של החשמל במדינת ישראל. ככה עשית אתה, ובעיקר אתה, דחפת לזה בצורה מאוד מאוד משמעותית, רפורמה במשק החשמל. תן לנו, א' כל את הפרטים ככה בגדול, וגם איך כל אחד מאיתנו מושפע מזה עד היום. זאת אומרת, מה, מה, מה בעצם השתנה אחרי הרפורמה הזאת?
0: תראה, קודם כל, הרפורמה בחברת החשמל ובמשק החשמל, mm-hmm. זו הרפורמה הכי משמעותית אי פעם בחברה ממשלתית בישראל. ראשית, תחשוב על חברת חשמל, היא הייתה החברה הכי גדולה במשק, עם 16,000 נכון. עובדים. הכי גדולה והחברה הממשלתית הכי גדולה, אבל בעיקר היה את המונח שעשרות שנים ילך אימים על כל המדינה לשלטר. ועל הממשלה. <אח> היד על השלטר. נכון. כי למעשה, כיוון שחברת חשמל ייצרה את כל החשמל בישראל, אם העובדים שובתים, אז בבת אחת אפשר לכבות את החשמל במדינה. וגם אם לא מורידים את השלטר, אלא רק מפסיקים לתפסק את הפרקת תחנות הכוח, אז תוך... שבוע, ארבעה-חמישה ימים, מקסימום שבוע, יתחילו הבסקות חשמל וזה יהיה לפייח.
3: כן.
0: ואתה יודע, בלי חשמל אין תעשייה, ובלי חשמל... <אנ> אין, אין תחבורה, כי יש פקקים, ואין רכבת כי היא חשמלית, ובלי חשמל גם צה"ל מתקשה לתפקד, וגם בתי החולים מתקשים לתפקד. נכון. בלי חשמל גם הצפקת המים נפגעת, והביוב <אנ> eh, 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 מתחיל לגרות. ל... בלי חשמל... חשמל מפעיל את כל המערכות הכי חיוניות, מים, ביוב, בריאות, כן. תקשורת, תחבורה, בלי חשמל אין מדינה. כן. ובמשך 40 שנה ניסו לעשות רפורמה בחברת חשמל. 20 שנה אפילו החוק חייב הממשלה לעשות רפורמה, ולא הצליחו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא משאיר דבר כזה, אם אני, כשר שכבר צבר עוצמה, כשר אוצר לשעבר, כשר אנרגיה, עם המון אנרגיות, אם אני <laughs> לא מצליח להתגבר <laughs> על זה, אז אף אחד לא יצליח.
3: נכון. אני
0: לא יכול להשאיר את זה לשר האנרגיה הבא, אולי זה לא יהיה בן אדם כל כך חזק. <laughs> אולי זה לא יהיה בן אדם עם כאלה אנרגיות, אולי זה יהיה בן אדם שיעדיף לא לריב ולא להתווכח ולא לעשות מהומות. <laughs> אז אני באמת אחרי, ש... אחרי כל המהומה של מתווה הגז, ושל אסגת הגז, ובניגוד לכל העצות הפוליטיות שקיבלתי, הכרזתי, ששנת 2018 תהיה גם שנת ההכרעה לגבי הרפורמה בחברת חשמל. וכולם אמרו לי, מה, זה חסר סיכוי 40 שנה? כן. אנרגיה ניסו, אנרגיה ואוצר, ולא הצליחו. הרי לפיד ניסה לעשות רפורמה כזאת, שהוא היה שר אוצר, ולא הצליח, כן, וזה נכשל. זה נפל. כן. הייתה רפורמה יותר קטנה. נכון. שיצור, אני החלטתי ללכת במהלך גורף. שבסופו רוב החשמל בישראל ייוצר על ידי המגזר הפרטי, וגם יהיה מבוזר, שלא יהיה גוף אחד שמייצר יותר מ-20 אחוז, למה 20 אחוז 20 אחוז הרזרבה. כלומר, שלא יהיה גוף אחד שיכול להפיל את החשמל בישראל בצורה משמעותית.
3: Okay.
0: והלכתי על זה, בהתחלה היה מאבק גדול של העובדים. אבל אחר כך, אני צריך להגיד גם לזכותו של יו"ר הוועד האז מיקו-צרפתי, ויו"ר חברת חשמל יפתח רון טל והמנכ״ל עופר בלוח, שהם כולם נתנו יד, וגם האוצר שי בווד ומשה כחלון, והצלחנו לעשות רפורמה מקיפה, שהמשמעות שלה היא שחברת חשמל מתמקדת בהולכת החשמל. נכון. כי זו החוזקה שלה, וגם אתה לא יכול... לבזר את הולכת החשמל, אתה לא יכול להיות ש... שבגוש דן יהיו, או בכל רחוב יהיו חמישה או שישה כבלים של הולכת כן. חשמל, כל אחד של חברה אחרת. אבל את ייצור החשמל אתה יכול לבזר, כי אתה כן יכול שכל תחנת כוח, והיום גם כל פאנל סולארי יהיה בבעלות שונה. נכון. אתה... אז אמרנו, חברת החשמל תתמקד בהולכת החשמל, שזו משימה חשובה בפני עצמה, ואת ייצור החשמל... Uh, היום כבר רוב החשמל מיוצר על ידי גורמים פרטיים, ועד סוף העשור חברת חשמל כבר תהפוך לגוף לא משמעותי בייצור החשמל בכלל. אני מאוד גאה ברפורמה הזאת, בסוף זו רפורמה מהפכנית, uh, מתקדמת יפה עד עכשיו, נמכרו כבר שלוש תחנות כוח גדולות של חברת חשמל למגזר הפרטי. Uh, זו אחת הרפורמות החשובות ביותר שנעשו בישראל. זה כן. אחת הסיבות, לא היחידה, שמחירי החשמל אצלנו לא עלו. הסיבה העיקרית זה הגז הטבעי, שיש לנו גז טבעי בשפר, זה <אז> נכון. כחול לבן, והסיבה המשנית זה שהרפורמה בחברת חשמל התחילה לייעל את חברת חשמל, ולכן ההוצאות שלה קטנו. ולכן אין בישראל עלייה, היה, היה בהתחלה ירידה, עכשיו יש קצת עלייה, אבל זה לא דרמטי. בגרמניה המחירים עלו נדמה ב-800 אחוז מחירי החשמל. כן. בישראל באחוזים
1: בודדים. תראה, בגדול, יובל, אנחנו מדברים על זה שבגרמניה ובחלק מדינות אירופה אומרים שאנשים הולכים לכפול למוות בחורף. זה, זה משהו כאילו, זה לא רק, דיברת על בריכות, לא רציתי זה, אבל אנחנו מדברים ממש על בריאות של עצו, אנשים.
0: בגלל, בגלל גם שהם לא דאגו בזמן. כן. הם עשו שתי שגיאות, א', הם השתמכו יותר מזה על רוסיה. נכון. הם גם בשלב מסוים באירופה הפסיקו לפתח את שדות הגז שלהם. פיתחו, קדחו, אבל פחות, פחות בקצב פחות, כי כאילו זה, זה לא אנרגיה מתחודשת. עכשיו תראה את האבסורד, בגלל שאין להם מספיק גז טבעי.
1: אז הם הולכים לפחם.
0: הם עכשיו, הם עכשיו שורפים הרבה יותר פחם, שמזהם <laughs> את האוויר נכון. פי 50 או פי 60 מהגז הטבעי, ושפולט פי 2 גזי חממה, ולא רק זה, בגלל שגם אין, גם זה, גם הפחם לא מספיק לפצות על הגז שחסר להם. הם הולכים בחורף לשרוף עצים, ב, 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 אתה יודע, בתנורים פרטיים, ב, נכון. בבתים רבים באירופה. אתה יודע איזה תוספת עצומה לזיהום האוויר ולגזי החממה יהיה בגלל הדבר הזה? נכון. כלומר, I... לפעמים הפופוליזם גורם לתוצאה הפוכה. ת, תמיד הוא
1: גורם. תושבי, <laughs> uh,
0: כן, תושבי... זיכרון וחוף דור, אם הם היו מצליחים
1: לבטל את האסדה, אז היה להם הרבה יותר... אז היום
0: היינו שורפים
1: הרבה פחם בחדרה, והם היו נושמים את האוויר המזוהמת. נכון. יש לי שאלה נוספת. אחד הדברים שאתה דיברת עליהם לאורך כל הקדנציה שלך באנרג... במשרד האנרגיה היה uh, בגדול לגבי כל הנושא של מעבר לאנרגיות uh, ירוקות יותר. Uh, אתה... בהיום, כשאתה מסתכל, אחת הביקורות בגדול על אנרגיה ירוקות זה שפשוט הם לא כלכליים, הם תמיד צריכים את התמיכה הממשלתית, כי זה פשוט לא שווה לייצר באנרגיה ירוקה כיום. אתה רואה את זה משתנה, אתה... איך אתה רואה את זה בטווח ארוך? כן, זה, תראה,
0: א', זה לא מדויק. Mm-hmm. יש מקרים, דווקא באנרגיית השמש, שהייצור הוא זול. נכון שצריך מערכות גיבוי, השאלה איך לוקחים את המחיר. אם אתה לוקח את המחיר של האנרגיה מהשמש, אה, אה, שהוא אה, כן רק כשלעצמו, אז הוא היום לא יותר יקר ואפילו יותר זול מתחנות כוח. Mm-hmm. אבל אם אתה לוקח את העובדה שאתה צריך מתקני אגירה עצומים, כי השמש כן. נותנת חשמל בממוצע רק חמש שעות ביום, נותנת נכון. חשמל גם בערב, בלילה, בבוקר מוקדם, ובימים שיש עננים, האם אתה לוקח חשבון את שאתה צריך להקים המון מתקני ואם אתה לוקח בחשבון שאתה צריך גם גיבוי מתחנות כוח, כי הגירה יכולה להספיק לכמה שעות, אבל לא לשבוע של עננים בחורף, אז אתה צריך מערכות כפולות. כי בחורף אתה <תקש> צריך פתאום לשרוף הרבה יותר גז, תח... תחנות הכוח, שזה ספק <תקש> <תקש תקש> <תקש תקש> חשמל לכל המדינה, גם אם יש פתאום שבועיים שאין שם, שיש רק עננים. <תקש> אם אתה לוקח את זה בחשבון את כל זה, זה עדיין קצת יותר יקר. <תקש> 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 אבל הבעיה <תקש> העיקרית שלנו היא שאין לנו אנרגיות מתחדשות. יש לנו אנרגיה מתחדשת אחת. יש עקרונית של שלושה סוגים של אנרגיות מתחדשות בעולם. הידרואלקטריקה, כן. שזה סחרים על נהרות גדולים שקוברים כמויות עצומות של מים במפגשי כן. גובה, כן. כמו סחר הורוב בארצות הברית, כמו סחר רצואן במצרים, כמו כל הסחרים בשוויץ, באיטליה, בגרמניה, בנורבגיה.
3: נכון. כן,
0: הידרואלקטריקה. הדבר השני שמתקדם מאוד בכל העולם זה רוח, ברובינות רוח אדירות. ואנרגיית שמש, כן. שזה פאנלים סולאריים. שזה כן, לכאורה, יש לנו. המ... כן, המגרעת של אנרגיה, עכשיו בוא נגיד ככה, הידרואלקטריקה אין לנו בכלל, אין לנו.
1: נכון.
0: אין לנו נהרות גדולים, ואין לנו הפרשי גובה אדירים, ואנחנו לא שווייץ, ולא איטליה, לא גרמניה, ולא נורבגיה, וגם לא ארה״ב. Mm-hmm. אפילו אין לנו את הנינוס כמו במצרים, או את הפרת באחידקל כמו בסוריה ואיראק. אין לנו. כן. אין לנו נהרות שאפשר לשים עליהן צחרים ולייצר כמויות גדולות של חשמל. נכון. אנחנו מדינה בבצורת, אנחנו בכלל מתפילים את רוב המים שלנו, אין לנו מספיק גשמים, אז אין. <נכון> את... כן. רוח גם כמעט אין לנו. המקום היחידי, יש רוח קצת בגולן. ברמת הגולן, שבגירה, <נכון> אבל גם, זה כמויות קטנות מאוד, זה שטחים קטנים יחסית, קצת בגלבוע וכמה נקודות בנגב. אבל הבעיה שגם טורבינות רוח כאלה הן פוגעות בנוף. בנשערים. ופוגעות בציפורים, ולכן, נכון. כן. אבל עקרונית, גם אם היינו עושים טורבינות רוח, זה עדיין שולי. Mm-hmm. כן, זה אחוז או שניים. כלומר, יש לנו רק אנרגיה מתחדשת ביחיד שמש.
3: כן.
0: השמש, קודם כל, היא בעייתית. קודם כל, היא בעייתית, כי היא מייצרת עכשיו, למשל, בלילה, היא לא, לא מייצרת נכון. חשמל. נכון. אז צריך לייצר בצהריים פי שלוש או פי ארבע, שיספיק גם לאחר הצהריים, לערב, ללילה ולבוקר כשזה קרובה. Mm-hmm. שנית, השמש דורשת שטחים אדירים, נכון. אדירים, מאות אלפי דונמים. Mm-hmm. במקום עשרות דונמים או מאות בודדות של דונמים, בתחנות כוח וגז. ושלישית, mm-hmm. באמת אין לך, אין לך ביטחון אנרגטי. כן. לכן, אני חושב שזה הישג לא רע. היום אנחנו כבר בעשרה אחוז. חשמל מהשמש, ואנחנו באחד המקומות הראשונים בעולם בחשמל מהשמש. כשמסתכלים על מתחדשות, אנחנו לא מקום טוב, אבל זה בכלל לא רלוונטי, כי אין לנו הידרואלקטיקה ורוח. כן. על השמש לבדה, אז נדמה לי שהיום אנחנו במקום, ה... בחמישייה הראשונה בעולם, במקום רביעי, אני חושב, או חמישי בעולם בייצור חשמל מהשמש.
1: אולי אפילו אחרונה... במקום
0: שלישי, שזה הישג יפה.
1: כן. יש לי שאלה אחרונה בנושא אנרגיה, גז וכולי. Ee, ותרגיש חופשי להגיד לי שזה, אתה יודע, זה רגיש. Ee, אחד הדברים בקמפיין שהיה עכשיו בבחירות, אז ישראל חתמה עם לבנון את ההסכם הזה. Ee, אני, אני חושב שרוב הציבור לא ממש מבין מה, אם זה טוב, לא טוב. זה באמת ככה, מי שהיה בצד של הממשלה אמר שזה טוב, מי שהיה באופוזיציה אמר שזה רע. אתה, לכאורה, כבר לא, לא... אין לך אינטרס בנושא. מה... עד כמה שאתה יודע ומבין וחי את זה ומותר לך לדבר, מה... זה משהו שכדאי לנו לדאוג מזה שהממשלה חתמה על זה דקה לפני בחירות? זה, זה משהו שכדאי לנו... תראה, לי... זה, זה,
0: זה, זה לא הסכם רע. כן. זה הסכם רע מאוד.
1: Mm-hmm.
0: עכשיו, לפיד אמר שזה הסכם היסטורי. כן. במובן מסוים הוא צודק, עשינו היסטוריה. כי זה פעם ראשונה בהיסטוריה העולמית, לפחות כפי שאני מכיר אותה. הרי יש איזה 60 או 70 סכסוכים דומים בעולם על שטח ימי, ש... שהוא שטח מחלוקת, שזה נכון. אומר, זה שטח שני וזה אומר שטח שני. זה פעם ראשונה בהיסטוריה שיש משא ומתן על שטח שבמחלוקת, ושצד אחד מקבל אפס וצד אחד מקבל מאה. כבר אני מכיר המון סכסוכים דומים שהיו למשל בין פרו לאקווידור, בין, בין, בין שילה לפרו נדמה לי, בין ארה״ב למקסיקו, כן. בין uh, הודו ובין מלזיה לתאילנד, היו המון. אני, יש סכסוך עדיין שעוד לא פתור בין קפריסי לטורקיה, בין טורקיה ליוון. אני לא מכיר מקרה אחד. שמשא ומתן נגמר על, על שטח מחלוקת ימין, נגמר שצד אחד מקבל 100% את הכל, וצד שני מקבל כלום. Mm-hmm. אפס. אפס מוחלט עגול. עד כדי כך. ואף אחד לא ציפה, אני אומר לך, אני הרי התחלתי את המשא ומתן, כן. המשא ומתן המקורי התחיל ב-2012, אבל אז הוא נצלח, ואני התחלתי אותו שוב לפני שנתיים וחצי. Mm-hmm. לרגע, גם המתווכים האמריקאים, אף אחד לא העז להצביע לנו שנוותר על הכל. כי כן. זה בכלל נראה לא סביר, זה לא קרה בשום מקום בעולם. Yeah, יכול להיות שהחלוקה היא לא 50-50, היא לא חצי-חצי, אלא 40-60. זה כן קרה במקומות שונים בעולם. אבל שמדינה מוותרת על הכל? לא קרה. Mm-hmm. ואז מתחילים השקרים וההטיות, שאנחנו מקבלים 17% כן. מהגז. שקר וכזב, אנחנו לא מקבלים אפילו 1%. קודם. קודם כל תסתכל על ההסכם, אין שם 17%, אין, אין שם מספר כזה. וכל
1: הטענות שנית, על ה...
0: כן. שנית, על כל הסיפור טוטל, זה לא על השטח שוויתרנו עליו. מהגז בשטח שוויתרנו עליו, אנחנו לא מקבלים כלום. אם יתברר שחלק מהגז מגיע עדיין מתוך שטח ישראל, כי הרי גז בנקודה אחת, זה יכול לזרום גם נכון. מעבר לקרות, כן. יש לוחות. אם יש שם איזו שלוחה תת-ימית, שחלק קטן ממנה, איזה אצבע קטנה נכנסת לתוך ישראל מעבר לאזור המחלוקת, mm-hmm. זה לפי החוק הבינלאומי שלנו. נכון. אז אם יסתבר ששואבים שם, לוקחים גם חלק מהגז שנשאר שלנו, שנשאר בשטח שלנו, על זה נקבל את מה שמגיע לנו. בשביל זה לא צריך הסכם, זה חלק מהחוק הבינלאומי. נכון. ואני, ואני אומר לך שגם אין 17 אחוז, 7 ו... אני בכלל לא בטוח שנקבל אפילו אחוז בודד אחד מסך כל נפח הגז במאגר. אבל שוב, זה בכלל לא פיצוי, זה לא על השטח שוויתרנו עליו. כן. אלא על מה שנשאר ישראל אחרי הוויתור שלנו. אז אתה אומר... כבר לא ייקחו לנו את מה ששלנו אחרי הוויתור, מה שנשאר שלנו מעבר לקו. כן. זה לא ייקחו לנו. תודה רבה.
1: אז אתה אומר שצריך להיות מודאג מהדבר הזה, כי זה באמת... תראה,
0: זה לא סוף העולם, כי זה לא הסכם גורלי, כן. כמו הסכם השלום עם מצרים, או <laughs> כמו הסכמי <laughs> <laughs> אוסלו. זה, <אז> אבל זה דבר שאסור שיקרה למדינה. כן. כאילו ויתרנו על הנכסים שלנו. שהיא מוותרת על הכל. <אז> כן. עכשיו, זה בכלל עזוב את הגז. אולי יש שם עוד קציות גז אדירים, הרי את השטח בכלל לא, לא יודעים מה יש שם. נכון. בסוף זה מחלוקת על שטח, על 860 קילומטר מרובעים של שטח ימין. <אז> זה לא כזה גדול, אבל זה גם לא כל כך קטן למדינה קטנה כמו שלנו. נכון. זה למשל שקול... בערך ארבע או חמש פעמים כל גוש דן. כן. אז זה לא רק שטח קטן שוויתרנו ללבנונים. ושוב, אני אומר, להגיע לפשרה של חצי-חצי, או אפילו 60-40, זה סביר. אני לא נגד הסכם ונגד פשרה. אבל התקדים שישראל מוותרת על הכל, זו המדינה היחידה בעולם שמוותרת על כל הקביעות שלה, על כל אזור המחלוקת. זה תקדים שהוא לא
1: טוב. ו- והממשלה נכנסת בכלל, זה, זה כאילו, זה כובל אותה לחלוטין, כי זה כבר נפתר, אין, אין, מה, נכנס, לעשות, אין מה לעשות
0: זה הסכם, וזה הסכם גם שהאמריקאים הם ערבים לו, אז, אז אנחנו, אנחנו, אנחנו לא, לא, לא נפתח הסכם כן.
1: בינלאומי. יש לי שאלה אחרונה לסיום, אני מודה שאני מאוד נהנה מהשיחה איתך. השאלה שלי האחרונה היא בעצם שאלה יותר uh, על תפיסות עולם ועל uh, איך אתה רואה את המערכת mm. הפוליטית. Uh, אחד הדברים שכתבתי לעצמי לשאול אותך, ובעיניי זה, ב- זה יותר מעניין מהכל. אנחנו, יש איזה דיסוננס בימין הישראלי. מצד אחד, אני רואה שיש מכוני מחקר שקמים בשנים האחרונות ומקדמים... Uh, مش, תפיסות עולם משפטיות, ימניות, שמרניות, כלכלה ליברלית יותר, הגות, פילוסופיה שמרנית, מתרגמים כתבים מהעולם של ההוגים שמרניים, לא את כולם, הייתי רוצה יותר, אבל עדיין זה משהו שרץ, יש תאי סטודנטים שקמים, שכל מיני דברים, הוצאות ספרים שקמות. מצד שני, מצד שני, יש גם את, את הפוליטיקה הממשית, מה שנקרא. אנחנו, אתה יודע, המפלגה שלך, שאתה כבר, אתה כבר מחוץ לכנסת, אבל אתה יודע, אני מסתכל על הקמפיין. אני עדיין החמפ... חבר
0: ליכוד. כן, 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 גם עדיין אני. עדיין תמכתי בליכוד ואני חבר ליכוד. כן,
1: כן. לא, ברור, אני אומר, אבל, אבל הקמפיין האחרון, אני הרגשתי כאילו דיברו הרבה, זה אומנם קמפיין, אבל ככה, אני מרגיש שהולכים למקום מאוד פופוליסטי. מבחינת גם מה שהכיוון של הממשלה החדשה. איך אתה רואה את זה? ה... גם בתוך הליכוד יש לך מאבקים. אני הייתי פעיל ליכוד הרבה שנים, הייתי פקוד ליכוד במשך שנים. זאת אומרת, יש לך את המאבקים בין הקבוצות, מה שנקרא, הקבוצות האידיאולוגיות בקרב המתפקדים, ואת הקבוצות היותר, לא יודע איך לקרוא לזה, היותר כאילו מקושרים למועמד ספציפי ומקדמים אנשים מסוימים. אז איך אתה רואה את המתח הזה, בתוך הגוש הימין, בתוך המחנה ה... הימני?
0: אתה יודע, המתח, כן. המתח, זה שיש מאבקים על בסיס אישי, זה תמיד נכון בפוליטיקה. נכון. אלה כן, אתה אומר, במפלגה טוטליטרית, כמו אצל לפיד אין מאבקים, נכון. כי הוא קובע נכון. לבד.
2: כן.
3: מי
0: ברשימה, ומה הסדר ברשימה, ומי בעלי התפקידים, ומישהו מצייץ, כן. כמו עופר שלח, הוא מוצא את עצמו בחוץ. כן. גם עדיגו... כן, גם אצל ש"ס אין מאבקים, <laughs> אצל דרעי <laughs> וגם לא אצל ליברמן. <laughs> אוקיי. כן. אז הליכוד הוא מפלגה שיש לה יושב ראש מאוד חזק ודומיננטי, כן. נתניהו, אבל, אבל הוא לא כל יכול. <laughs> ולכן יש מאבקים בליכוד, וכיפופי ידיים <laughs> זה טבעי, פוליטיקה קיים תמיד וקיים בהרבה מדינות. מה שאנחנו כן רואים בליכוד זה מאבק באמת שאפשר להגיד שהוא לפחות חצי אידיאולוגי, בין משיכה לכיוון הליברלי, כן. הליכוד הרי התחיל כ, כחירות ליברלית,
2: נכון, כהתייחסות כן,
0: של חירות ליברלית, לכיוון הליברלי, בעיקר בתחום הכלכלי-חברתי, לבין באמת, אה, אתה יודע, אנשים שלפעמים, אני לא אנקוב שמות, אבל שנשמעים לפעמים כמו שף. כן. אה, וכאן אני חושב שהמסורת של הליכוד והמסורת של נתניהו היא תגובה. יש גם את הצד של הרווחה ושל מפלגה שדואגת לה המוני ודואגת לחלשים, אבל קודם כל יש מחויבות לכלכלה חזקה, ואין כלכלה חזקה וצומחת בלי עקרונות ליברליים ובלי ממשלה ליברלית. נכון. ותשמע, לעשות חינוך חינם מגיל אפס. כן. Uh, זה דבר, אנחנו עשינו חינוך חינם מגיל שלוש, היה עד, עד, עד ל-2010, היה חינוך חינם מגיל חמש. Mm-hmm. עשינו את זה בהדרגה, זה לא היה נורא תקציבית. Uh, זה משהו שהוא לא זר לנו, עשינו דברים כאלה בעבר. אבל הכיוון הכללי צריך להיות נשק שיש לו תמריצים להתפתח, uh, אנשים שיש להם תמריצים לעבוד uh, uh, ולחזק את הדברים האלה.
1: אתה למשל, סתם, אני, אני כאילו ככה, אנחנו לקראת סיום, אני פשוט, מעניין אותי. למשל, כל ה... התא... אחד הדברים שהם מאוד מאוד מפריעים לי אישית, זה הדיבור של, למשל, איך זה נקרא? אה, אה, התיאוריה של אבישי בן חיים, אה, אה, ברח לי השם. אה, אה, ישראל השנייה. ישראל השנייה, ישראל הראשונה, וכל ה... דיבור הזה, כאילו החלוקה הזאת של אנחנו והם, איך אתה, כאילו, כאילו אני אשכנזי מצד אחד, אבל התחתנתי עם בחורה מזרחית, כאילו התחושה שלי תמיד כשאני שומע דברים כאלה זה אני אומר, למה הליכוד והזה, יש כל, יש לנו כאילו לימין כל כך הרבה מה להציע במדיניות, בהישגים, אנחנו תיארנו הרבה ב... ועכשיו, בפרק הזה, על הדברים, עצם זה ש, הדברים שאתה עשית, רק אתה, שר אחד מהליכוד לאורך השנים, בכל המשרדים, עשית מהלכים מטורפים לטובת הציבור, ואנחנו כאילו כל פעם יש איזשהו קולות שסוחבים לכיוון כזה, כזה לא, לא נוח. תראה, שלי... קודם
0: כל, כמוני כמוך, כן. גם, גם, גם אנחנו משפחה מעורבת, <laughs> הילדים כן. שנים חצי חצי, אז כמוני כמוך. כן. ו... שנית, כן, תראה, הנושא, קודם כל עדיין, לצערנו, יש פערים. ברור. הפערים כבר קטנים מאוד, אבל עדיין יש פערים בין פרזים לאשכנזים במדינה. אפשר לראות את זה מיני תחומים, גם באקדמיה, גם במערכת המשפט, אה, כן, גם אפילו בצבא עדיין. אין ספק. ברמות הגבוהות, אבל הפערים הולכים ונסגרים. Mm-hmm. והציבור הולך ומתאחד, כי באמת אני חושב שהיום רבע או שליש מהילדים הם כמו הילדים no, שלי בשלחן, ילדים כבר שלא יכולים להגיד שהם אשכנזים או ספרדים או מרוקאים, כן, mm-hmm. כי, כי הם כבר מזה ומזה. בוא נגיד את האמת, mm-hmm. זה עדיין קלאס פוליטי שמשחק כנראה איזה תפקיד, ואנחנו באמת חבל. כן. חבל, אבל אנחנו רואים את זה בכל הצדדים. לגמרי. אנחנו רואים גם את, ה, את הביטויים, אתה יודע, של גם מהשמאל, של זלזול בליכוד בגלל... נכון. כן, בטענה ש, שהליכוד מבוסס יותר על עיירות פיתוח ועל מצביעים כן. ספרדים. נכון. כן, ולכן עצור לסמוך על הליכוד או כן. על מצביעים כאלו, על מפלגות מהטובר. נכון. זה חבל, זה עצוב. לדעתי זה, זה לא יסרוד הרבה זמן, עוד עשר, חמש שנה. אף אחד כבר לא ידבר מונחים של אשכזים וספרדים, כי התהליכים הטבעיים של, של גם אה, 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 נישואים מעורבים וגם של צמצום פערים, הם, הם הרבה יותר חזקים ומהירים בישראל מה מהשה, שהדברים הללו.
1: יובל, יש לי שאלה אחרונה לפני שאני אני, מסיים. אני,
0: אני, 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 דרך אגב, אני, אני דרך אגב חושב שאנחנו mm-hmm. מהרבה בחינות, למרות התחושה הציבורית של קרע ב- ותחלוקת, שהזכרת אותה בדברי הפתיחה שלך, כן, האמת, המרחק היום בין דתיים לחילונים, בין ספרדים לאשכנזים, mm-hmm. בין פריפריה למרכז, הוא יותר קטן ממה שהיה לפני 30 ו-40 שנה.
1: בזה אני מסכים, גם הסקרים מראים את זה, זאת אומרת, גם כששואלים את הישראלים, האם אתם מרגישים יותר שמחים, פחות שמחים, זה מעיד על משהו, הישראלים הם עם מאוד שמח. <אח> <אנש> אני רוצה <אנש> לשאול אותך <אנש> <לך> שאלה, יחסית <אנש> לעולם. אני רוצה לשאול אותך <אנש> שאלה,
0: יחסית <אנש> לעולם.
1: שאלה אחרונה לסיכום, ש... לסיום, זה משהו שמאוד מעניין אותי וככה זה ברח לי. איך אתה רואה, אחד הדברים שאמרתי בפתיחה, זה החברה החרדית. אנחנו מדברים הרבה על הטרנדים הדמוגרפיים בישראל. איך אתה רואה את שוק התעסוקה, ההשכלה בחברה החרדית? אתה, אתה אופטימי, אתה פסימי, איך אתה רואה את הדברים
0: מתפתחים בהקשר הזה? אני אומר אופטימיות זהירה. זה כן. ראשית, מבחינה דמוגרפית, אה, אכן יש גידול באוכלוסייה החרדית,
2: mm-hmm.
0: אבל הגידול הוא פחות ממה שנראה, כי, כי באמת אנשים לא מודעים לזה, אבל יש תהליך עצום של חזרה בשאלה. Mm-hmm. אה, באזור 20% מהאנשים שנולדים כדתיים בישראל, כולל חרדים, Uh, הופכים uh, או לחילונים מורים או למסורתיים במהלך חיים. כן. אז ה... יש פה גידול, אבל הגידול הוא לא כזה דרמטי כמו שלפעמים יש תחושות בציבור, או כמו שהתקשורת, נכון. התחושות שהתקשורת יוצרת. דבר שני, אנחנו רואים גם uh, שכן, הציבור החרדי בעצם uh, נקרא לשניים. יש את החרדים השמרנים שמשתדלים להתבדל ולהגן על הגטו, ו... Mm-hmm. לא להכניס שום דבר ולא להתקדם לשום מקום. Mm-hmm. יש ציבור שהוא לדעתי מונה לפחות מחצית מהציבור הדתי והחרדי, שרוצה להשתלב, שמבין שאפשר להיות דתי, אבל דתי מודרני או חרדי מודרני. כן. ותראה, אנחנו רואים שהגענו כבר למצב ש-52 אחוז מהדברים החרדים עבדו באופן רשמי. Mm-hmm. מאחר שאנחנו יודעים שיש עוד שעובדים בשחור, לצערי, כן. זה לא פסול. אז זה כבר כנראה התקרב ל-60 אחוז. Mm-hmm. אז זה פחות מהחילונים עדיין, אבל זה לא מעט.
1: אז אתה ו- אופטימי בסך ורק לפני
0: 20 שנה זה היה על ו- 33 אחוז.
1: כן, זה בזכות... אז uh, דעת יש
0: איכות בשילוב בעבודה, ובשילוב בצבא, כן. ובשילוב בכלכלה, אבל עדיין צריך להאיץ את כן. הללו. צריך להאיץ את הללו. ואני מאוד מקווה, כי אני כשר אוצר פעלתי רבות כדי, נכון, אתה יודע, לחזק גם תוכניות לימודים, כמו שמכללת קריית אונו, נכון, או של אוניברסיטאות מסוימות, ש... שעשו תוכניות מיוחדות כדי לשלב חרדים בהשכלה, ובעקבות זה גם בעבודה אחר כך. אני חושב שאנחנו צריכים ללכת בכיוון הזה ביתר עוצמה, mm-hmm. כן, להשקיע בזה יותר, בשילוב של החרדים. גם של הערבים, אבל אנחנו מדברים פה על החרדים בכל מעגלי mm. הכלכלה והחיים במדינה. תוך שאנחנו מאפשרים להם לשמור על, על, על הזהות הדתית שלהם. כן. כן. אבל במובן הזה אני חושב שלימודי ליבה,
3: כן.
0: דרך אגב, בעיקר, אפילו הייתי אומר ש... אתה יודע, כן, מתמטיקה ואנגלית, בעיקר אנגלית, אפילו יותר, זה דבר מאוד מאוד חשוב שאי אפשר לוותר עליו.
3: אני מסכים. ואני
0: גם רואה אצל החרדים אה, יותר ויותר נכונות להכניס לימודי ליבה. כן, אני... ואני אני... אני חושב שהתהליך הזה הוא בלתי נמנע בזה.
1: אני מסכים בגדול, אני גם אמרתי, כמו שאמרתי, אני בא מככה משפחה חרדית, אה, אמנם חוזרת בתשובה, אבל אנחנו... אה, זה, זה, באמת את, זה באמת משהו שחייב לקרות, כי אתה יודע, ככל גם שהאוכלוסייה גדלה, זה... זה ככה, הם תופסים יותר נפח בכלכלה, והם תופסים גם יותר אחריות בחיים כי, אה, של כולנו. זאת אומרת, יש להם יותר אה, קביעה על מה נכון. שקורה כאן. אז אה, נכון. אני חושב נכון. גם שהמנהיגים שלהם אה... בגדול מודעים לזה. אני מאוד מקווה ש- ש- שבאמת יהיו שינויים, כי זה דברים שצריכים להתחיל כבר עכשיו, כי הדור הצעיר ש... זה... אני
0: רוצה להגיד לך שאני בזמנו ביקרתי, ב... כן, התבקשתי וביקרתי בקהילות החרדיות בארצות הברית, בעיקר באזור ניו יורק.
2: כן.
3: ניו
0: יורק, ב... וביקרתי בישיבה הגדולה בעולם שזה לייק רוט. נכון, והרבנים שם הציגו לי יותר נתונים, שלפיהם קרוב ל-80 אחוז מבוגרי הישיבות הגבוהות הולכים לעבוד.
1: כן, בטח. כי שם אין מי ש... כן, קרוב ל-80 אחוז, כן. כן.
0: אתה כן. הולך ביובל... עם יובל. גברים אני מדבר, לא נשים. בטח,
1: יובל, אם אתה הולך ל לטיימס- לאזור של... Eh, ככה רחוב ליד, לאזור של כל ה-diamond איפה שיש את כל הבורסת היהלומים במנהטן, כולם שם מדברים ביידיש. אתה ממש עובר משרד-משרד, כולם מדברים לך ביידיש. אז eh, ככה, זה, פש... זה ממש, eh, שם יש גם שלטים ביידיש וזה, אז אני אומר, הלוואי אצלנו. ואפשר להגיע לזה עם נכונות מכל הצדדים. לא,
0: אני מעדיף שידברו בעברית. לא,
1: בסדר. אבל אני חושב גם שזה עניין של... זה עניין שכאילו גם ההנהגה החרדית צריכה להפנים שהיא כבר לא איזשהו מיעוט קטן, שאתה יודע, אפשר לשנור מהפריץ, הם בסוף... הם חלק אינטגרלי מהחברה, הם חלק שגדל כאן, הם חלק נכון, ש... נכון. שזה משהו ש... שזה לא, אני חושב שגם עדיין לא עשו במאה אחוז את הסוויץ' שצריך לעשות. אה... איך אומרים? כולי תקווה. בכל מקרה, אני רוצה להגיד לך, תקווה. יובל, שממש ממש נהניתי מהשיחה איתך. אני חושב שגם המאזינים נהנו. אה... אז אני רוצה להודות לך. אני חושב שזה הרעיון האחרון שלך בתור חבר כנסת, בתור נבחר ציבור. אז אני רוצה גם להגיד בש... בשמי לפחות, בתור אזרח, ולא רק בתור המראיין, שאני חושב שכולנו צריכים להודות לך על מה שעשית בתחום האנרגיה. כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה באירופה ובעולם כולו, בארה״ב, אבא שלי עדיין גר בארה״ב, זה באמת <תובע> אה, עולם אחר. אנחנו באמת לא קולטים עד כמה האזרח הישראלי כאילו חי, <תובע> כאילו, כאילו כלום. אבל לא קולטים עד כמה שיני, המהלך שעשיתם שיני, שינה את המצב כאן לטובה ואפשר לנו לחיות חיים נורמליים בתוך הכאוס העולמי. אז המון המון תודה לך. וזהו, תודה שהייתם איתנו מאזינות ומאזינים. תודה רבה ליובל שטייניץ, תודה רבה לאשתי היקרה שהפיקה את התוכנית. אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ברשתות החברתיות, פייסבוק וטוויטר. המון המון
0: תודה. על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש,